0: San Luis María Griñón de Montfort, Un Hombre Libre, Pequeña Biografía, Parte 5 Taumaturgo El Señor quiso autenticar la misión grandiosa de Montfort no solo con el don de la profecía, sino también con el de los milagros. A través de María, el santo sacerdote había alcanzado una unión muy íntima con nuestro Señor. Su amor a él había crecido hasta el punto de que con frecuencia se olvidaba totalmente de la tierra para perderse y consumirse en su Dios y su todo. Cuando viajaba, lo hacía en silencio. Andaba con la cabeza descubierta por respeto a la presencia de Dios con los ojos clavados en el crucifijo muchas veces pedía al hermano que lo acompañaba que se adelantase un poco si el hermano volvía a mirar lo sorprendía entonces de rodillas rostro en tierra postrado en adoración imposible contar los éxtasis que tuvo en su vida un día celebraba la misa en el Seminario Mayor de Luzón. Después de la consagración, el monaguillo se dio cuenta de que el celebrante permanecía inmóvil, con las manos juntas. Parecía totalmente absorto en una visión celestial. En vano, trató el seminarista de hacerlo volver en sí. Se hubiera dicho que el hombre de Dios había perdido su contacto con la tierra. Finalmente, tirándole del borde de la casulla, interrumpió un éxtasis que duraba tres cuartos de hora. En Fontenot, una mujer se dirige a la sacristía para hablar al misionero. Sorprende a Montfort elevado del suelo, con el rostro radiante de felicidad. Al darse cuenta de la presencia de la mujer, Descendió suavemente al piso Y dado que el éxtasis había terminado Dijo a la visitante Señora, qué mal tan grande me ha hecho En Vilé se conserva aún el recuerdo de sus éxtasis Cierto día había almorzado en el castillo Y después de la refacción fue al jardín Dado que su ausencia se prolongaba demasiado, un criado fue a llamarlo. Después descubre al sacerdote de rodillas con los brazos cruzados sobre el pecho, elevado a unos dos metros del suelo. En la iglesia de Vilé fueron igualmente testigos de uno de sus éxtasis. Ese hombre transfigurado en Dios Participaba a veces de la omnipresencia divina. Predicaba un retiro en San Briuc. En el auditorio habían dos jóvenes que sentían fuerte aversión a la vida religiosa. Montfort les ve, las llama por su nombre, las recomienda en las oraciones de los asistentes. Muy pronto les dice, pertenecerán a Jesús y María. En efecto, Algún tiempo después entraron a la congregación de las insulinas. Montfort predica en Bouilloná. El asno en que cargaba su bagaje pastaba tranquilamente en un potrero de la aldea. Cierto día el animal cae al agua y está a punto de ahogarse. El hombre de Dios se encontraba en ese momento en el púlpito pero ni las paredes ni la distancia le impiden ver el peligro. Interrumpe la predicación. Dos hombres de buena voluntad grita. mi asno se está ahogando. Bastante les costó sacar al animal a tierra firme. Aconteció hospedarse en casa de un amigo de Renz. Mucha gente iba a verlo y esas visitas ocasionaban ciertos gastos a quienes lo hospedaban. La dueña de casa se quejaba a su madre cuando de repente se acerca el misionero. En tono jovial quiere informarse del tema de conversación. La joven señora trata de responder evasivamente. Padre, ¿hay algo malo en que una hija converse con su madre? No, replica San Luis. Lo malo es el espíritu de ambición que inspiraba la conversación el cuarto de los hermanos que le acompañaba se encontraba en otra ala de la casa cierta noche aquel hermano se permitió contar a una empleada muchos pormenores de la vida del sacerdote al día siguiente monfort le rehusó la comunión y le dijo anoche faltó a la regla que ordenaba recogerse a las nueve y habló indiscretamente de mí con la empleada de la casa si este hombre extraordinario oye a distancia, sabe también hacerse oír a distancia. Tenía que predicar en St. sobre el peligro de los bailes públicos. Como la iglesia no alcanzaba a contener a los fieles que llegaban de todas partes, Montfort lleva su auditorio a campo abierto. Viendo que se apretujaban para estar más cerca de él, a fin de no perderse ni una de sus palabras, da la siguiente orden. Quédense cada uno donde está. Dios permitirá que todos me escuchen. Y hecho, se dio el milagro. Incluso los más lejanos pudieron seguir sin dificultad las palabras del predicador. Durante los viajes apostólicos del misionero, acontecen los más diversos hechos prodigiosos. En Sarletier tiene que predicar una misión. Al entrar en la aldea lo ultrajan y reciben a piedra. Se dirige a la iglesia. Se la habían cerrado. Imposible. Serenamente se dirige a la cruz levantada en el centro de la aldea. Permanece de rodillas durante algunos instantes y las puertas de la iglesia se abren por sí solas. En Rousseau, predica contra los escándalos provocados por el lujo. El castellano del lugar se siente señalado y manda poner preso al misionero. Al día siguiente quiere visitarlo en la cárcel. El hombre de Dios ya no está ahí. Sin embargo, las puertas están cerradas. En ese mismo momento, el misionero se halla en el público de la iglesia parroquial sobre el púlpito en otro lugar le guarda rencor un oficial coloca en torno a la casa del misionero una fuerte guarnición para impedirle salir los fieles lamentan que el padre no pueda celebrarles una misa cuando de repente las campanas de la iglesia repican solas y el misionero entra a la sacristía habían pensado que por el cuerpo de la guardia no había pasado, pero así fue. Se había hecho invisible. Como el divino maestro, Monfort pasaba haciendo el bien por todas partes. En Fonteno, la hija del tesorero de la iglesia está enferma hace mucho tiempo. Montfort lee sobre ella el santo evangelio y la joven se siente curada. En Santa Man le llevan muchos enfermos. Lee también sobre ellos el evangelio y muchos de ellos se ven liberados de la enfermedad. En otro lugar le presentaron al misionero una niña que sufre una dolorosa inflamación de los ojos desde hace cuatro semanas. El hombre de Dios manda a buscar agua. La bendice y dice a la enferma que mueva los ojos. En ese mismo momento se siente mejor y a la noche siguiente la curación es completa. A la puerta de una iglesia de París lo aborda una pobre mujer. Lleva a una niña que sufre una horrible afección de la piel. Ningún médico ha podido curarla. Monfort le dice a la mujer, ¿Cree usted, señora, que los sacerdotes de la iglesia tienen el poder de curar en nombre de Jesucristo? Sí, padre, lo creo. Hija mía, que el Señor la cure y recompense la fe de su madre. En ese instante la niña queda curada. Uno de sus hermanos estaba enfermo hasta el punto que ya se pensaba en administrarle los últimos sacramentos. El misionero lo visita y le pregunta, Pedro, ¿dónde te duele? En todo el cuerpo. Dame la mano. Imposible, Padre mío. Date vuelta para este lado. No puedo moverme. ¿Tienes fe? Ay, de mí quisiera tener más de la que tengo. ¿Quieres obedecer? Con toda el alma. El hombre de Dios pone la mano en la frente del enfermo. Te lo ordeno, levántate. Dentro, dentro de una hora debes servirnos el almuerzo. Una hora más tarde, el hermano Pedro había dejado la cama y vuelto a su oficio religiosamente. En ciertos momentos, la vida de este hombre prodigioso parece un milagro continuo fue lo que aconteció después de la construcción del gran Calvario de Pocható. El cántico compuesto por Monforte en esa circunstancia parece enunciar esas maravillas. Veránse maravillas, veránse conversiones, curaciones y gracias sin medida. Haced aquí un calvario, hagamos un calvario. Uno de los problemas que se presentaban era la manutención de los centenares de pobres que acudían a Pochato. Problema tanto más arduo cuanto que en 1709 fue en Francia un año de hambre. Verdadero padre de los pobres, el santo emprendedor iba personalmente de puerta en puerta y regresaba siempre bien cargado. Finalmente, los hacendados hallaban dificultades para seguirle dando. Uno de ellos ve cierto día al misionero que se dirige a donde él está y le dice a los suyos, «¡Ahí viene otra vez el padrecito! No puedo negarle nada, pero nuestras provisiones se agotan. Voy a esconderme en el establo. Díganle que estaré ausente por mucho tiempo». Montfort se presenta y lo llama. «Acaba de salir», responde la esposa, «y no va a volver pronto». «¿Por qué quieren engañarme?», replica el misionero. «Entonces, ¿por qué le oí decir cuando estaba cerca de la fuente que iba a esconderse en el establo?» «Ahora bien, la fuente se hallaba a varios centenares de metros de la casa». A esas palabras el aludido sale del escondrijo. «Perdón, padre». No trataré de engañarlo nunca. Mientras tenga un pedazo de pan, le compartiré con usted. No perderá nada, le asegura el amable mendigo. El pan que me dé no disminuirá de su provisión de trigo y Dios lo bendecirá a usted y a sus hijos. En efecto, el campesino continuó dándole sin fallar jamás en nada y su familia gozaba de constante prosperidad. En los alrededores de Pocható vivía una viuda que jamás había rehusado nada a Montfort. No obstante, cierto día constata que ya no tiene nada. Se ve precisada a despedir al misionero con las manos vacías. Para tranquilidad de conciencia vuelve a abrir la despensa y, ¡oh sorpresa! Encuentra una hornada de pan. Queda tan impresionada con esa multiplicación prodigiosa que se pone totalmente a disposición del misionero. Este la encarga de cuidar de los pobres cuando él esté ausente. Desde ese día prepara las raciones sin contar. El pan que comienza a cortar no disminuye jamás. Pero el día en que Monfort parte definitivamente de Pocható, ella pierde su poder misterioso. Ahora en la casa de ella, todo es como en las otras, dicen las vecinas. El padre de Montfort alcanza todos estos prodigios por medio de aquella que es la dispensadora de todo bien, la que se le aprecia con tanta frecuencia. Muchas veces, mientras supervisaba los trabajos del Calvario, habían visto a su lado a una señora de belleza deslumbrante. Al interrogarla, interrogarlo, declaró él que era nuestra señora. Un día le hizo avisar a una viuda que iría a comer a su casa. La mujer preparó sopa. Al ver al misionero llegar en compañía de una señora, apresuróse a colocar un puesto más en la mesa. Habiendo entrado a Montfort solo, la viuda le pregunta dónde se quedó aquella señora que lo acompañaba. Entonces usted la vio, responde el sacerdote muy admirado. Dichosa usted, permanezca siempre como es para merecer ver a la Santísima Virgen María. Fundador Un hombre como Montfort, poderoso en palabras y obras, era demasiado grande para morir. Sobrevivirá en tres congregaciones religiosas. A los seis meses de su ordenación sacerdotal, Siente que la vocación de fundador está en su corazón. Ante las necesidades de la iglesia, escribe a su director espiritual. No puede menos de pedir continuamente con gemidos una pequeña y pobre compañía de sacerdotes de ejemplares que desempeñen este ministerio bajo el estandarte y protección de la Santísima Virgen que vayan de parroquia en parroquia a enseñar el catecismo a los pobres del campo. Tres años más tarde, pide a su amigo Claudio Pular de Plas, futuro fundador de la congregación del Espíritu Santo, que se una a él. El amigo rehúsa la invitación, pero promete formar en su seminario recién fundado sacerdotes que puedan unirse a él. El hombre de Dios se pone en manos de la providencia y parte para Roma, Habla con el Papa sobre sus planes y el Santo Padre le concede su bendición. A partir de ese momento se entrega en cuerpo y alma a la vida de sus misiones. Nada, sin embargo, puede hacerle olvidar su gran sueño, su congregación de sacerdotes de María. En 1713, en plena actividad apostólica, vuelve a París. Pular de Plas había muerto, pero sus sucesores renuevan la promesa hecha por el fundador. Lleno de felicidad, Monfort quiere sellar ese pacto por un recuerdo, una imagen de María, que abre ampliamente el manto, bajo el cual se refugian doce sacerdotes, con las manos juntas. Se alzan para mirar a la Santísima Virgen, felices de ser admitidos en la compañía. Esta imagen será siempre venerada como una reliquia. Los seminaristas se acostumbraban a no dejar nunca la casa sin arrodillarse antes delante de la imagen de la Virgen de Montfort. En su última visita, varios estudiantes le habían prometido al misionero entrar un día en su instituto. Ninguno podía comprometerse a hacerlo inmediatamente. El hombre de Dios tiene que partir una vez más solo. El año siguiente trata de ganar para su causa a un íntimo amigo de su juventud, el canónigo Blaine. Trabajo perdido. A pesar de todo, el fundador no se desanima. Uno de sus primeros biógrafos, el padre Bessart, Monfortiano, narra, no contento con ofrecer sus oraciones y el sacrificio santo por la realización de esa obra tan grande y santa, Hacía con esa intención ayunos y peregrinaciones que aumentaban sus lágrimas en la oración al igual que las recias flagelaciones hasta sangre. El santo misionero está firmemente convencido de que Dios lo escuchará un día. En 1713 da una prueba manifiesta de esa confianza, redactando la regla de su congregación aunque hasta ahora ningún sacerdote se ha unido a él. La introducción a dicha regla es conocida con el nombre de súplica ardiente. El padre Faber comenta, después de las cartas de los apóstoles, sería difícil hallar palabras tan ardientes. Y el padre Bremont se pregunta, ¿se puede imaginar familiaridad más sublime, más impetuosa con el Eterno? Lo que Monfort quiere es una congregación de misioneros, misioneros de María. Señor Jesús, implora, acuérdate de dar a tu madre una nueva sociedad, para renovar por ella todas las cosas, y para culminar por María los años de la gracia, como los comenzaste por ella. Da hijos y servidores a tu madre, que si no, me muero. Montfort quería fundar una congregación constituida no solo por sacerdotes, sino también por hermanos. Sus primeros seguidores pertenecerán a la segunda categoría. En 1705 se halla en Poitiers. Cierto día se siente impresionado por la piedad con que un hombre reza el rosario. Le dice estas palabras, «Sígueme». El interpelado había ido a Poitiers con la intención de entrar en los capuchinos pero ve en la palabra de Monfort la llamada del mismo Dios e inmediatamente se une al misionero. Durante 50 años, el hermano Maturín seguirá a Monfort y a sus hijos y enseñará el catecismo en las misiones. Sus escrúpulos le impidieron, sin embargo, atarse a los votos sacerdotales. En 1715, solamente un año antes de su muerte, Encuentra a Montfort un sacerdote para su congregación El padre Batel estaba de camino para las misiones extranjeras Su navío hacía escala en la Rochelle Y el viajero aprovecha para ver al gran misionero Lo encontró en el púlpito El padre Batel observa al predicador y se encuentra bastante exagerada su reputación de gran orador De repente Monfort se detiene y exclama a alguien aquí me está haciendo resistencia. Siento que la palabra de Dios rebota contra mí, pero ese tal no se me escapará. El padre Batel se siente fichado. Después del sermón se dirige a donde está Monfort. Lo encuentra ocupado leyendo una carta en la que un colaborador se disculpa por no poder ir a ayudarlo. Bueno, dice a su visitante. Un sacerdote que falta a la palabra conmigo y Dios que me envía otro. Venga conmigo, Padre. Trabajemos juntos. Imposible, replica su interpelado. Estoy de viaje para las misiones extranjeras. Monfort lo persuade para que lo siga. Y durante 36 años, el Padre Batel predicará misiones por todas partes. El fundador encuentra algún tiempo después un segundo sacerdote para su congregación. El padre René Mulot llega a pedirle que prediquen una misión en la parroquia de su hermano en San Pompey. Si quieren seguirme, responde el misionero, y trabajar conmigo el resto de su vida, iré a la parroquia de su hermano. De lo contrario, jamás. El sacerdote se disculpa. Se haya imposibilitado, sufre de asma, de jaquecas violentas, de insomnio. Monfort le anima. Todos sus males desaparecerán cuando haya comenzado a trabajar en la salvación de las almas. Estas palabras proféticas le impresionaron. El padre Muló se asocia a Monfort. Recupera la salud y predica 220 misiones hasta su muerte en 1749 en plena misión. Montfort imaginaba una congregación que haría gran bien en la iglesia. Era pues necesario orar con fermor, fervor y perseverancia para obtener esa fundación. Bajo la dirección del padre Mulot y Batel, envió en peregrinación a Nuestra Señora de Ardils, cerca de Saumur, a 33 miembros de una cofradía fundada por el mismo, bajo el nombre de penitentes blancos. Dioles un reglamento pormenorizado. Queda uno estupefacto, escribe un biógrafo del santo, ante el esfuerzo pedido durante toda una semana a 33 hombres que no eran monjes. El misionero les indica ante todo el objetivo del viaje. En primer lugar, no tendrán en esta peregrinación otra finalidad que... Alcanzar de Dios por intercesión de la Santísima Virgen, buenos misioneros que sigan las huellas de los apóstoles gracias al abandono total a la providencia y a la práctica de todas las virtudes, bajo la protección de la Santísima Virgen. Alcanzar el don de la sabiduría. Les, predice el, les prescribe el ayuno cotidiano, la oración en común, la meditación y los cánticos durante el viaje. Estas instrucciones fueron seguidas al pie de la letra. Siempre a pie, a menudo con la cabeza descubierta. Hacíamos cuenta, el padre Mulot, siete leguas por día. El pueblo acudía multitudinariamente y lloraba al ver semejante espectáculo. De hecho, era como Monfort había predicho, un espectáculo digno de Dios, de los ángeles y de los hombres. Pocos meses después, el apóstol está en su lecho de muerte. Su congregación se compone de cuatro hermanos comprometidos por votos. Los dos sacerdotes llamados a continuar su obra nunca habían orado por ella como entonces. ¿Cómo podrá de un núcleo tan poco representativo germinar la poderosa congregación que tan luminosamente describe en la súplica ardiente, el fundador no duda. Estrecha en la suya la mano del padre Mulot y le dice: Prosigue mi obra. El padre objeta su falta de fuerzas y su inexperiencia. Ten confianza, hijo mío, ten confianza, le repite el moribundo. Yo oraré por ti. Estas palabras electrizan al padre Mulot, nombrado primer sucesor de monforte en 1722 hace tanto bien a la joven congregación que fue llamado con razón el segundo fundador monfort tenía dos grandes devociones si llamaba a su congregación de varones compañía de maría lo hacía por devoción a nuestra señora los monfortianos tienen que continuar la gran misión del fundador y extender el reino de maría por toda la tierra para extender hacia el de Jesucristo. Porque María es el camino para ir a Jesús, a quien el Santo gustaba de contemplar como la sabiduría eterna. Monfort es el autor de un libro intitulado El Amor de la Sabiduría Eterna. Una manifestación de esta devoción, homenaje vivo a la sabiduría, se da a su congregación de mujeres, a quienes dio el nombre de Hijas de la Sabiduría. En el espíritu del fundador, los miembros de esta congregación deben convertirse en imágenes vivientes de Jesús, sabiduría eterna y encarnada. Deberán pisotear la sabiduría del mundo y seguir en toda la verdadera sabiduría, la del Evangelio, que se manifiesta en una vida oculta y mortificada. Montfort no era solo un gran apóstol de María, era también el padre de los pobres y los humildes encarga a sus hijos que prosigan su apostolado mariano a sus hijas les confiere el cuidado de los pobres de los enfermos y de los niños el cuidado de los enfermos y la enseñanza constituirá el fin específico de las hijas de la sabiduría el fundador encontró a la futura cofundadora María Luisa Trichet en Poitiers en el año 1701 María Luisa de 17 años de edad hija del procurador de la ciudad, va a confesarse con el misionero. ¿Quién te envió a mí? Le pregunta el confesor. Mi hermana, responde ella cándidamente. Te engañas, hija mía, no fue tu hermana, replica el hombre de Dios, sino nuestra señora. Cuando la madre de la joven sabe que María Luisa se confiesa con el misionero, no oculta su desilusión. Te volverás loca como él. Efectivamente, María Luisa debía contraer la locura de su confesor, la locura de la cruz, que a los ojos de Dios es sabiduría suprema. Cierto día, María Luisa pregunta a su director, Padre, ¿a dónde va a llevarme la voluntad de Dios? Vete a vivir en el hospital, fue la respuesta. Y la joven dejó su casa aristocrática para llevar su vida reclusa, en su propia ciudad, en medio de las miserias físicas y morales del hospital de Poitiers. Un mes más tarde, el fundador la reviste de un nuevo hábito religioso, hecho de tela color ceniza, oscura y burda. Después de la ceremonia, manda a María Luisa a recorrer las calles de Poitiers, pisoteando así el respeto humano. Fue un escándalo para toda la ciudad. Se preguntaban si la hija del procurador se había vuelto loca. Fuera de sí, la madre corrió en busca del confesor de María Luisa. Señora, le dijo este sencillamente, su hija ya no le pertenece, es de Dios. Dos años después, el capellán fue definitivamente despedido del hospital y pronto le prohibieron pertenecer en, permanecer en la diócesis. María Luisa, con su extraño hábito, quedó sola. Atendía a los pobres con la dedicación y amor que le había aprendido a su padre espiritual. Muchos años más tarde, una compañera tomó también el hábito de la sabiduría. Solo muy raramente daba Monfort noticias suyas a las dos religiosas. A fines de 1714, sin embargo, las llamó a la Rochelle para abrir allí una escuela primaria. «Es verdad que hacen mucho bien en su tierra», les escribía el santo pero lo harán mucho mayor en otros lugares. Sé que tendrán dificultades para vencer, pero es preciso que una iniciativa que dé tanta gloria a Dios y es tan provechosa para el prójimo, esté sembrada de espinas y cruces. Y si no arriesgamos algo por Dios, nada grande se hará por él. En 1715 las dos hermanas se establecen en La Rochelle, donde Montfort va a visitarlas. Estoy encantado, queridas hijas mías, les dice, de verlas revestidas con ese santo hábito de la sabiduría. Nombra a María Luisa superiora de la congregación. Por coincidencia, se ofrece a la vista del espectáculo de una gallina con sus polluelos. Mostrándola con el dedo, dice a la joven superiora. Mira, hija mía, así debes hacer y comportarte con todas las hijas cuya madre serás de hoy en adelante. En una segunda visita, unos meses más tarde, Monfor entrega a María Luisa la regla que contiene cómo deben comportarse. Después de haberla leído, el rector del Colegio de los Jesuitas en La Rochelle testifica. Quien observe esta regla será un ángel. Un poco más tarde, insiste a una postulante que no demore en unirse a sus hijas. La gracia del Espíritu Santo no admite demoras. Cuando Dios ordena algo a sus criaturas, habla suavemente y no quiere forzar su voluntad. Pero cuando más se demora uno en hacer lo que Él pide tan delicadamente, tanto más rara se hará su llamada. No digas, obedeceré a Dios después de la vendimia. Sería injuriar a este gran Señor. E introduce en la carta una nota para el Padre del Apostulante. Maestro Reynier, le saludo a Jesucristo y le pido que no se le oponga a la voluntad de Dios sobre su hija que él ha colocado como depósito entre sus manos. Él se la entregó para que se la conservara hasta el día de hoy en la inocencia bautismal, como usted lo ha hecho. Pero no puede apropiársela, es un bien de Dios. Es un bien ajeno que usted no pueda robársele impunemente. Si se la ofrece en sacrificio, a ejemplo de aquellos padres y madres que, como cuenta la historia, han sacrificado generosamente a Dios, sus hijos e hijas, cuántas bendiciones veo prontas ya a descender sobre su persona y cuántas le pertenecerán. Aquella postulante tomó hábito un mes más tarde, junto con una, su cuarta compañera. Grandes fueron las dificultades con las que la pequeña congregación tuvo que luchar en los comienzos. La primera casa en la Rochelle era extremadamente pequeña y amenazaba la ruina. La superiora escribe al fundador al respecto. Él responde algunos días antes de su muerte. Adoro el proceder justo y amoroso de la divina sabiduría sobre su pequeño rebaño, albergado estrechamente entre los hombres para ser instalado y escondido a sus anchas en el corazón divino, atravesado por la lanza con esta finalidad. Si eres realmente discípula de la sabiduría y elegida entre mil, qué dulces te parecerán los desamparos, los desprecios, la pobreza y tu pretendida cautividad, porque con todos esos tesoros compras la sabiduría la libertad, la divinidad del corazón de Jesús crucificado. Las llevo conmigo a todas partes hasta el altar. No las olvidaré nunca, con tal que amen mi querida cruz, en la que les estoy unido. Era el testamento que Monfort legaba a sus hijas, el testamento de un santo. ¿Cómo muere un santo? Cuando los 33 peregrinos regresaban del viaje de penitencia de Saumur, el propio Monfort va a su santuario preferido, a los pies de Nuestra Señora de las Ardiles. La finalidad de su peregrinación era la misma que la de los penitentes, obtener misioneros para la compañía de María. Lleno de felicidad se arrodilla ante la milagrosa imagen y la misma voz que un día había oído en Renz decirle, "Serás sacerdote, le daba ahora la certeza de que otros sacerdotes se asociarían con él en su congregación para continuar su obra. Con el corazón lleno de agradecimiento, el apóstol de María deja el santuario para dirigirse a San Lorenzo del Cebre. Allí va a predicar su última misión y a morir. Allí caerá en tierra como el grano de trigo para producir frutos al céntuplo. Testimonio de esa cosecha son las casas madres de las congregaciones que guardianas de su tumba envían al mundo entero millares de sacerdotes, hermanas y hermanos a continuar su apostolado. Acompañado de un hermano llega a dicha aldea el primero de abril de 1716. Se aloja en una casa pequeña poco confortable que pusieron a su disposición. Duerme sobre paja. Caminando errante a lo largo del cebre, descubre una gruta solitaria. Allí va a flagelar su cuerpo con maceraciones, cuyas cargas de sangre permanecerán por largo tiempo visibles en las piedras. La gruta de Mervén. Ese es el método de los santos para traer sobre las obras la gracia divina. La misión debería dar comienzo el 3 de abril, domingo de Ramos. Antes de la misa solemne, vemos a Monforte arrodillado ante el altar de María. Entona un himno. Y la procesión precedida de la cruz se pone en marcha. El gran amante de la cruz está en éxtasis. Se levanta, toma el signo de la redención en manos del acólito y recorre la iglesia frente al cortejo. Ese ha sido su primer sermón. Las palabras del misionero penetran profundamente en el corazón de los humildes aldeanos. Sin demora, funda dos cofradías, una de las mujeres y otro de varones. Como en todas partes, es auxiliado por María, que también se digna aparecérsele en San Lorenzo. Un día, un feligrés va a la sacristía con intención de confesarse. Al entrar, sorprende al sacerdote dialogando con una señora vestida de blanco. Dado que el visitante se disculpa, el misionero le dice, «Amigo, me entretenía con María, mi bondadosa madre». En aquellos tiempos una misión era un acontecimiento importante para toda la región. Aunque ayudado por cuatro sacerdotes, Monforte está desbordando de trabajo. Sus fuerzas se agotan visiblemente. Más aún, el obispo anuncia su visita. El misionero quiere aprovechar la oportunidad para inculcar en la gente... Un profundo respeto a la autoridad religiosa. Organiza una grandiosa procesión para salir al encuentro del prelado. Todo iba muy bien, pero el hombre de Dios llega al colmo del agotamiento. Le fue imposible participar en el almuerzo. Habiéndose pronunciado que iba a dar un sermón para la noche, Monfort quiere cumplir con su deber hasta el final reuniendo todas sus fuerzas, se arrastra hacia el púlpito. Habla devorado por la fiebre, casi sin aliento. Escoge por tema la ternura de Jesús y María. Poco a poco se ve animado, recupera plenamente la voz y la evocación del amor de la sabiduría eterna es tan impactante que una emoción profunda se apodera del auditorio finalmente todos lloran copiosamente, era el último triunfo del incomparable misionero y apóstol, después del sermón se hizo necesario llevarlo a casa, una pleuresía fulminante pone fin en pocos días a una vida tan valiosa, quería morir en su miserable lecho, pero el confesor se opone, tendido en un pobre colchón recibió los sacramentos de los enfermos, según su primer biógrafo, lo recibió con tales sentimientos de piedad como se podía esperar de un sacerdote que había vivido con la pureza de un ángel y trabajado con el celo de un apóstol. Dictó su testamento, su cuerpo sería sepultado en el cementerio y su corazón bajo el altar de la Virgen. El 28 de abril, casi a las 4 de la tarde, se aproximaba rápidamente su fin. Cuando la gente supo la triste noticia, se movilizó hacia el cuarto del moribundo. Dejándolos de entrar, ordenó el misionero que hasta el último momento quería estar a disposición del pueblo de Dios. Todos se pusieron de rodillas, pidiendo la bendición. Pero él, que siempre se había llamado el peor de los pecadores, no se sentía digno de bendecir a la multitud. Habiendo propuesto el padre Mulot, que los bendijera con el crucifijo, el moribundo trazó enseguida una cruz sobre los visitantes. En tres ocasiones se llenó el apartamento y tres veces se repitió la conmovedora ceremonia. Montfort sigue siendo misionero hasta el final. Considera deber suyo hablar por última vez a esta gente querida y entona con voz casi apagada uno de sus cánticos. Vamos amigos, vamos al paraíso, por más que aquí ganemos, el cielo vale más. Habiendo sido lucha sin cuartel la vida de este soldado de Cristo, luchando va a morir. Por un momento permanece inmóvil, luego exclama de repente... En vano me atacas, estoy entre Jesús y María, estoy al final de mi carrera, se acabó, ya no pecaré más. Besa una vez más el crucifijo y la imagencita de Nuestra Señora y se marcha al cielo a recibir de Jesús y de su Madre la recompensa de sus trabajos y sufrimientos. Tenía apenas 43 años. Su muerte causó una verdadera consternación en San Lorenzo y sus alrededores. Ha muerto, pues, el santo padre de Montfort, se decían unos a otros, rechazando el golpe que acababan de recibir. El entierro tuvo lugar al día siguiente. Todos los sacerdotes de los alrededores se sintieron en el deber de acompañar al difunto en las honras fúnebres. Se calcula aproximadamente que 10.000 mil es el número de fieles presentes en los funerales cuando pensamos que en la bandera las aldeas eran muy distantes unas de otras y los medios de comunicación muy primitivos esa afluencia impresionante es prueba de la tangible huella indeleble que el misionero había dejado en los lugares su memoria fue honrada no solo en San Lorenzo sino también en la Rochelle en la iglesia de los padres jesuitas donde se tuvo una oración fúnebre se escribieron cánticos en honra del gran misionero y se difundieron por todas partes. Otros se dedicaban a escribir su biografía. Era tan grande la veneración por Monfort que el jefe de la diócesis se vio obligado a intervenir para impedir que le rindieran al siervo de Dios honores que la iglesia reservaba solo a los santos. Con la autorización del obispo fue exhumado los restos mortales un año más tarde, el 12 de noviembre de 1717. Tan pronto tocaron el ataúd, se esparció por la iglesia un suave olor. El cuerpo del santo sacerdote estaba aún intacto, tanto que el diácono reconoció fácilmente los rasgos del misionero. Montfort fue colocado entonces en un mausoleo elevado más alto que el suelo, la antepestad de la Revolución Francesa devastó todo lo más sagrado que tenía la bandera. Pero la tumba del apóstol no fue profanada. Inmediatamente después de su muerte, se tuvo el cuidado de llevar el relato de los favores alcanzados por la intervención del siervo de Dios. En 1718, notarios reales y apostólicos redactaron para la diócesis de Poitiers la lista de las intervenciones milagrosas atribuidas al santo misionero. Se observaban fácilmente muchos, muchos y muchos favores en muchas, muchas partes. La primera biografía del siervo de Dios, escrita por Grandet, 1724, relata un gran número de ellas. Si hubiera esperado que un hombre que probó la santidad de su vida con tantos milagros, que a partir de su muerte recibió tantas señales de respeto y veneración, hubiera sido sin tardar juzgado digno de los honores de los altares. La Providencia lo dispuso de otro modo. Solo en agosto de 1829, más de 100 años después, se lleva a cabo en Luzón, por medio de un tribunal episcopal, la investigación sobre sus virtudes y milagros. La última sesión se realizó en San Lorenzo en julio de 1830, algunos meses más tarde, dos padres monfortianos llevaron a Roma los grandes volúmenes del dossier, junto con una petición del obispo de Luzon y 20 cardenales, arzobispos y obispos de Francia que pedían al papa procediera a la beatificación del misionero. El 7 de septiembre de 1838, su santidad Gregorio XVI concedió a Monfort el título de venerable y permitió a la congregación de ritos introducir el proceso de beatificación el 29 de noviembre de 1869 publicó Pío IX el decreto sobre la heroicidad de las virtudes y autorizó el examen de los cuatro milagros exigidos en ese entonces para la beatificación los años irán pasando un nuevo papa ocupará la cátedra de Pedro León XIII en 1888 este papa debía celebrar su jubileo de oro sacerdotal. En esa oportunidad quiso su santidad dar a la iglesia nuevos intercesores personalmente, se interesó entonces por la causa de Monfort. En febrero de 1886, el papa declaraba aceptable los cuatro milagros. En noviembre del mismo año, el día de la presentación, ordenó proceder los trabajos preparatorios para su beatificación, que tuvo lugar el 22 de enero de 1888. La canonización de Montfort no podía declararse antes de que llegara el siglo de María, anunciado y preparado por él. Se comenzó el proceso de canonización en 1928, en 1942 fueron reconocidos los milagros. El decreto aprobatorio fue emitido en 1945 y el Papa Pío XII lo canonizó el 20 de julio de 1947. Estamos celebrando entonces ya a San Luis María Griñón de Montfort en todos los altares de la tierra. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros.